0: Здравствуйте, друзья! Это новый выпуск подкаста «Колизев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колизев, со мной Ольга Микитась. Оля, привет!
1: Привет, Дима! Привет всем нашим слушателям и зрителям, если вдруг вы нас смотрите на YouTube.
0: Да, приветствуем тех, кто нас слышит и тех, кто нас смотрит. Если вы нас слышите в подкасте, то, скорее всего, у вас утро субботы. Если вы наш подписчик на Бусти и Патреоне, возможно, что у вас вечер пятницы, потому что наши выпуски выходят на Бусти и Патреоне раньше. И это один из поводов подписаться на нас на Бусти и Патреоне. Ссылочки в описании подкаста или видео, если мы не забыли их туда поставить. На YouTube я, например, иногда забываю их ставить. Кроме того, у нас там выходят еще иногда выпуски специально для патронов, где мы обсуждаем разные неполитические вещи, ну, какие-то разные просто новости, связанные с жизнью. И что там еще бывает. Да и все, собственно. Но это уже две веские причины подписаться. А сегодня мы будем обсуждать новости, как обычно. И у нас запланированы три темы. Во-первых, мы поговорим про интервью которое Владимир Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону. И то, что происходило вокруг этого интервью. Мы поговорим про э, то, что было вчера в ЦИКе и то, как Завершилась, по всей видимости, президентская кампания Бориса Надеждина, его не допустили до выборов, и мы поговорим еще немного про визит Елены Мизулиной в наш родной Екатеринбург. Этот визит как-то широко разошелся всякими мемами, видео и разными, ну, такими какими-то вирусными кусочками по интернету, и можно поговорить, наверное, немножко про феномен Мизулины вообще, про, про то, что с ней происходит. Ну и если успеем, как всегда, комментарии почитаем из предыдущего выпуска на YouTube, и пара наших рекомендаций по поводу того, там, что почитать, посмотреть, послушать и так далее, как обычно в конце подкаста.
1: Да, ну что, давай начинать с первой новости. Новость, которую обсуждала, наверное, Вся Россия, и которую обсуждали за ее пределами на это приезд Такера Карлсона вот кстати сразу не соглашусь
0: по поводу всей России. Вот да? думаю, что это обсуждалось в основном в таком пузыре с одной стороны в пропагандистском. Публиках. А с другой стороны, как бы оппозиционным, да, то есть это там люди, которые интересуются как бы политикой и которые внимательно за этим следят, я думаю, что широкой аудиторией вообще было наплевать на визит Такера Карлсона, мне кажется, что 95% людей в России не слышали об этом, ну, может быть, 90%, не знают, кто это такой, в общем, им на это глубоко наплевать, я это понял в том числе по охватом своих вертикальных видео знаешь, мы, я делаю видео по, на разных платформах на YouTube в Инстаграме, в ТикТоке. Одинаковые видео мы выкладываем. И, в принципе, я по этим видео обычно замеряю то, насколько они заходят, насколько те или иные темы интересны широкой аудитории. Да, вот. Потому что там на вертикальных видео, как правило, такая аудитория более широкая, более народная. Вот. Это, конечно, так так себе показатель, но это вот какой-то мой внутренний барометр. То есть это не то, чтобы научные исследования. Но вот как раз... -э 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 Видео про Такера Карлсона вообще нигде не зашло, и мне кажется, оно вызвало какой-то минимальный интерес по сравнению там с предыдущими видео, которые набирают там по 100, двести, 300 тысяч просмотров там, или до миллиона, а тут какие-то там, не знаю, чуть больше 10 тысяч, причем на всех трех платформах, что как бы говорит, что ну вот прям нигде не сработало, скорее всего, тема не очень интересная. Uh, и есть у меня такое внутреннее ощущение, и с, с ребятами в Репаблике мы говорили, которые там тоже публиковали в соцсетях, они говорят тоже что-то про Такера Карлсона, никто ничего не смотрит, не ретвитит, не репостит, не читает, и в общем видимо это не очень интересно, какой какой-то широкая аудитория, и вот интересно довольно узкому кругу, кто любит такие политические мимасики, всякие какие-то шуточки про Путина, еще и чуть-чуть понимает в американской uh, как бы в американском медиаландшафте, потому что надо понимать еще кто такой Такер Карлсон, ну вот можем про все это немного Немножко поговорить. Uh-huh. Как тебе вообще ну, этот
1: визит? Интересное от тебя замечание было, потому что мне казалось, что если это все так выносится, в том числе на федеральные каналы, там, где он покушал, куда он там, грубо говоря, в туалет ходил, где он живет, где он завтракает. Ну, в общем, вот все вот эти вещи. И поэтому, как бы, мне казалось, что наоборот, это очень сильно освещается, и всем это интересно. Ну, вот классно, ты подметил? Я даже не думала об этом. Сама новость, я скажу, интересная, интервью неинтересное. Я посмотрела два часа. И, собственно, кроме как истории... С начала Рюриков, с какого там, с 862 года, я, собственно, ничего интересного оттуда и не услышала. Услышал ли ты что-то интересного в интервью? Но вот я думаю, что, наверное, историю э, про Эвана я все-таки себе отметила, если вдруг кто не смотрел еще.
0: Давай для начала вообще напомним все-таки в двух словах, кто такой Такер Карлсон. Э, ну, вы... давай. Почему такой шум поднялся вокруг всего этого? Это американский журналист, который много лет с 2009 года работал на телеканале Fox. Телеканал Fox — это главный рупор республиканской партии США, Fox News, точнее. И э, э, шоу Такера Карлсона было там самым популярным, насколько я помню, или... или, Да, по-моему, самым популярным. Ну
1: да, в Prime Prime Time, извините, его смотрело где-то 3,5 миллиона человек, я читала.
0: Ну, uh, да, такого. да. Что, кстати, тоже такая цифра Знаешь, я увидел ее и такой Думаю, ну и что? Вот последнее шоу Дождя, ток-шоу политическое Посмотрел полтора миллиона человек При том, что в Америке живет Больше людей, чем в России вот, Так что цифра такая, не то чтобы сильно впечатляющая Но он популярный, конечно, чувак Это 100% в, там, в какой-то статье про него было сказано Что он сам стал большим явлением, чем Fox News То есть это как, не знаю, ну как Владимир Соловьев на ВГТРК, наверное, да? Вот есть отдельный как бы, канал, где он работает А есть еще отдельно феномен такого, ну как бы журналист, он формально журналист, но такой достаточно однобокий, предвзятый с ярко выраженными консервативными такими правыми взглядами, сочувствующий естественно республиканцам и в первую очередь Дональду Трампу.
1: Я так поняла, что он не зарегистрирован в партии как республиканец. Возможно, я ошибаюсь сейчас. Ну, может быть, не
0: зарегистрирован. Я, по-моему, читал про него, что он когда-то регистрировался как демократ. Это да. Да, но это как бы такая... Американские партии, они же не по членству организованы, да, по сути, по своим убеждениям. Поэтому там не обязательно регистрироваться как республиканец, чтобы, в принципе, быть республиканцем. Важнее, как бы за кого ты голосуешь, кого ты поддерживаешь, да, Ну и очевидно, что он поддерживает политику, в первую очередь, республиканцев. Ну и как бы даже можно сказать, ну насколько я, по крайней мере, я не то чтобы глубоко знаю творчество Такера Карлсона, но то, что я как бы успел понять о нем и то, что я я вижу, он скорее действует в, в таком... примерно как Трамп. Типа, я даже не то, чтобы за республиканцев или там за демократов, я как бы э, такой, типа, против э, вот этого дипстейта, против американской элиты в целом, которая там как-то обманывает людей, коррумпирует медиа, но в первую очередь, конечно, это ассоциировано с демократической партией США, которая там навязывает свою повестку, и он боролся против Black э, Lives Matter, против э, обязательной вакцинации от коронавируса. Ну, короче говоря, там распространял всякие околоконспирологические или даже конспирологические иногда нарративы. Вот. То есть такой довольно, в общем, классический набор как бы американского ä, правого или даже крайне правого фар публициста, спикера. Вот. Но популярного. И как и Трамп. До 2023 года он работал на Fox News, потом его оттуда уволили. Уволили на фоне скандала, когда... Американская компания, которая поставляет оборудование для э, избирательных участков, подала в суд на Fox News, потому что э, телеведущие Fox News и в том числе Карлсон говорили, что вот она украла победу в 2020 году у э, республиканцев, у Дональда Трампа. Компания обратилась в суд с иском на полтора миллиарда долларов. И по досудебному регулированию спора э, Fox News вынуждена была выплатить Половину этой суммы, около 800 плюс-минус миллионов долларов, и э, они уволили Карлсона, не объясняя причины, но как бы связывали эти две вещи, то есть э, большие репутационные финансовые потери для канала э, и его э, его увольнение. И после этого он он пошел в Твиттер. Ну, То есть он запустил там свое шоу, сказал, что теперь он будет выкладывать его выпуски в Твиттере. Сначала это был Твиттер, потом это стал X. Это, естественно, нашло большую поддержку у, Илон, у Илона Маска. Ну, и я думаю, что они, наверное, с Маском это могли обсуждать. Маск, как мы знаем, тоже небольшой сторонник демократической партии в последнее время, да, и скорее придерживается тоже таких правых взглядов. И... Он стал делать свое шоу в Твиттере, там вышло больше 70 эпизодов уже, по-моему. Первое же шоу было такое, значит, там что-то про инопланетный корабль, который обнаружили власти США. Там как раз взорвали дамбу Каховской ГЭС, и он там обвинял украинцев в том, что они это сделали, биолаборатории в Украине. В общем, такая, ну как бы... Uh такое С точки зрения вот, как бы, российской повестки вполне кремлевская пропаганда. А, что, что интересно для американской аудитории, может быть, потому что они-то другой нарратив все время слышат. Да, как бы, так, и тут, а тут для них как бы, какая-то альтернативная информация. И это всегда выглядит, как ну, вот, типа чувак какую-то правду раскрывает. Вы-то не знали, а я вам сейчас расскажу, как дела обстоят на самом деле. Вот. А, и вот у него там вышло уже много выпусков этого шоу. И в том числе он делал интервью со всякими политическими лидерами всякого авторитарно-стронгменского толка типа Виктора Орбана или Дональда Трампа, и вот теперь доехал до Владимира Путина. И надо понять, что он, в принципе, человек, который симпатизирует в целом Владимиру Путину, то есть он высказывался о нем хорошо, он говорил то, что американской элите, американскому истеблишменту нужно сотрудничать с Владимиром Путиным, сотрудничать с Россией. В общем, как бы ехал человек, который не настроен Путину критично, а настроен, в принципе, лояльно. И это было первое интервью Владимира Путина западному журналисту после полномасштабного вторжения в Украину, и вот именно так это преподносило российская пропаганда. Что, дескать, вот какое-то вообще эпохальное событие, приехала легенда американской журналистики, сейчас она будет говорить с Путиным, и Путин, так сказать, в обход цензуры западных медиа, который не доносит его точку зрения, сможет благодаря... Карлсону, благодаря твиттеру, кстати, заблокированному в России, донести до широкой американской аудитории вот какую-то правду о том, что происходит в Украине?
1: Правду о Богдане Хмельницком, половцах, печенеках и так далее...
0: Ну, половцев там не было, но да, Богдан Хмельницкий был. Более того, Путин притащил папку с документами и передал ее Карлсону с, дескать, там, перевод писем, которые там я не помню уже точно, интервью Хмельницкий, по-моему, писал. В-, в-, в общем, да, первые полчаса интервью, это был этот вот исторический экскурс. Но надо сказать, что ты правильно, наверное, заметила, что сама как бы новость, сам приезд был интереснее, чем интервью. Потому что самое смешное, это было то, как российская пропаганда освещала это событие. Действительно, буквально каждый чих. Вот даже не, не утрируем, да, Такер Карлсон позавтракал в гостинице, Такер Карлсон выехал из гостиницы, Такер Карлсон зашел на заправку. Такер Карлсон зашел в Ашан. Такер Карлсон шел по парковке, и мы у него что-то спросили, а он нам что-то крикнул в ответ. В РИА Новости вышло что-то типа 60 или 80 новостей про Такера Карлсона. Значит, моя моя любимая новость называлась «Такер Карлсон посетил стенд Алтайского края на форуме «Россия». Вот. Это это, это моя любимая. То есть прям такой, типа, не знаю, как какой-то Предвыборный час провинциального губернатора освещали. Слушай, а, да, да, вы... да,
1: но при всем при этом я заметила, что у него не было какого-то вот этого русского нарратива. Знаешь, не было вот этих шапокушанок, вот этой вот э, широкой души, как это обычно, знаешь, пытаются представить все. Этого же не было. То есть, с его стороны, он был довольно-таки сдержан.
0: Ну, он должен как-то. Э, соблюдать реноме независимого журналиста. Он подчеркивал в анонсе этого интервью, что мы журналисты, мы делаем независимую журналистику. Вот мы приехали рассказать всю правду, послушать Владимира Путина. То есть если бы он как бы слишком... Это выглядело как то, что его там выгуливают с медведями, водкой и русскими красавицами. Конечно, это бы сразу поставило вопросы о его независимости. Конечно, он должен какую-то дистанцию демонстрировать. Все-таки он... Позиционирует себя как журналист. Вот. И, в общем, в интервью, ну, более или менее эту дистанцию он выдерживал. Это не критическое интервью, оно, там не было каких-то прямо острых, сильных вопросов, но ты права, там было два даже, или, по-моему, или три вопроса и реплики про Эвана Гершковича, про американского журналиста из Wall Street Journal, про которого... Такер Карлсон ранее говорил в своем шоу, Эван Гершкович был арестован в России, задержан в Екатеринбурге и находится в тюрьме по обвинению в шпионаже. И Карлсон говорил про него в своем шоу, и многие гадали, а вот спросит ли он, дескать, Путина про Гершковича в интервью. Спросил, и Путин ну, не пообещал отпустить Гершковича, но пообещал, что он может быть обменен на одного российского агента, который сейчас находится в тюрьме в Германии. Вот. Еще из, из каких-то более или менее, ну, я бы не назвал это даже критическими репликами, но ну, такими ставящими под сомнение немножко путинские нарративы, это вот эти попытки Карлсона ну, как-то уже перебить и закончить все этот бесконечный исторический экскурс, который Путин начал со слов «дайте мне 30 секунд». И потом следующей фразы было в 862 году, значит, призвали Рюрика, и стало понятно, что тут 30 секундами никак не ограничится. Реально это было минут 30, естественно, и все вот, значит, до буквально до Горбачева такой краткий пересказ российско-украинской истории. И Карась несколько раз пытался встревать в это и говорит: "Подождите, какое отношение это имеет к сегодняшнему дню?". И самый главный вопрос, который, конечно, уместно задавать Владимиру Путину, когда он говорил, что вот это там земли, на которой мы имеем историческое право. Карлсон абсолютно верно спрашивал, подождите, но вы думаете, что любая страна, которая считает, что она на что-то имеет какие-то исторические права, должна пытаться захватить какую-то землю? Хороший вопрос. Ну, Это логично, потому что ну, там тот же Путин вспоминал, как Русь была Зависимо от... Потеряла часть суверенитета и стала фактически частью Золотой Орды во время монгольского нашествия, но действительно сейчас придут те же китайцы, скажут, мы тут наследники Золотой Орды, вот у нас тут есть документы из 13 века, где говорится, что Москва вообще-то входила. Там, не знаю в Золотую Орду, поэтому э, отдавайте нам ее, пожалуйста, ну или не Москва там, а какая-нибудь другая территория. Вот, поэтому, ну, Путин на это как-то особо не реагировал. В общем, ему было важно, мне кажется, пересказать примерно то, что он говорит последние там полтора-два года просто вот для американской аудитории. Чего-то принципиально сильно нового в этом не было, хотя мне показались интересными лично, может быть я просто раньше так детально это не слышал два момента. Там, где Путин рассказывает подробно, как он с Биллом Клинтоном обсуждал перспективу вступления России в НАТО, и он говорит, что Клинтон сначала как бы дал добро, а потом поговорил со своими советниками, и они сказали нет, и для Карлсона это был как бы, ну, судя по его уточняющим вопросам, это было дополнительным аргументом в, сторону, в пользу существования какого-то американского дипстейта, что типа американский президент сказал российскому президенту типа окей вступайте в НАТО, но потом поговорил с советниками и вот эти не, какие-то типа загадочные советники, не да, типа переубедили его и вот разрушили этот возможный союз России США, который тогда складывался. И точно так же такая же история с э, Буш... системой противоракетной обороны, да, когда они По словам Путина, договаривались о создании совместной про Америка, Европа, Россия. Это действительно бы могло ну, в корне изменить ситуацию в мире, потому что как бы страны бы перестали жить вот в ну, вот в этой парадигме, как бы парадигме, да, ядерного сдерживания, по сути. Но типа И уже договорились, но возникло какое-то одно условие, Путин не раскрыл какое, и из этого условия типа ничего не получилось. И это тоже было для Карлсона таким ну, доказательством в пользу того, что американские какие-то там советники подрывают решение американских президентов.
1: Ну да, и вот этот нарратив, который мы-то уже слышим очень давно, о том, что нас все обманули, нас постоянно все кидают мы такие бедные, несчастные. Выглядело это все, опять же, как вот я обиженный ребенок, которого никто не хочет, значит, пожалеть и как бы взять в семью-то, там, взять на коленочки, как-то объединиться. Вот все меня вечно бьют палкой, обижают, а я вот, значит, такой весь молодец. Ну, то есть, я не знаю, насколько вот этот нарратив, он будет близок к американской аудитории. типа Насколько вот им после получаса вот этого исторического, знаешь, исторической лекции вообще будет интересно продолжать смотреть это интервью. Ну, то есть, я не знаю, как это сыграет на них. А вот ты еще сказал такую интересную вещь, что он независимый журналист. Ну, тут я с тобой, конечно, согласна, но мы не услышали, правда, ни одного вопроса неудобного, ну, то есть вообще не было никакого вопроса, что думает Путин про ГАГу и и решение международного суда да, как он вообще относится э, к военным преступлениям, ну типа тоже, не про Бучу, не про Муриуполь, вообще не было вопросов, не было вопросов э, про то, что типа Россия а-ля вторая армия мира, э, Киев э, за два года так и не взят, хотя вы что-то там про три дня говорили, Ну, то есть про Навального ничего не спросил, Опять же, те вопросы, которые можно, на которые было бы интересно услышать ответ аудитории, Навальный известен в Америке, ну, типа, а он про него не спросил.
0: Ну, я согласен с тобой. В целом, я не знаю, можно ли назвать Карлсона независимым журналистом. Это просто очень такое высокое звание. Человек, который ну, занимает какую-то политическую позицию, вроде как его... Независимым не назовешь, с другой стороны, но он имеет право на какую-то позицию, почему нет? И сейчас он не принадлежит какой-то медиакорпорации, и в этом смысле его можно считать независимым, хотя не очень понятно, насколько, например, он связан там с Трампом, может быть, и финансово, я не знаю. Вот. И поэтому как бы я ну не стал бы здесь такое прям звание независимого журналиста ему присваивать. Журналист такой одиночка, скорее что ли, которая пытается выстраивать собственную теперь э, медиа структуру какую-то. Но да, вопросов критических, конечно, не хватало и в целом это было очень комфортно для Путина интервью, которое он ну, в котором он там с удовольствием читал эти свои исторические лекции. Я не знаю, как на это отреагирует американская аудитория. Мне сложно, э, я ну, я не очень понимаю ее ожидания, как бы и представления. Наверное, для, ну, например так как Такер Карлсон в основном ориентирован на консервативную и больше республиканскую аудиторию, которая не любит Джо Байдена, то, может быть, вот эта вот даже получасовая лекция Владимира Путина, это как он на фоне Джо Байдена, который там путает имена тех, с кем встречался недавно. Ну, есть реально человек, видим, возрастные уже проблемы с памятью, этого как бы ну, глупо отрицать. То есть на этом фоне Путин может казаться типа очень э, умным и очень таким собранным человеком в хорошей форме, который там как бы без бумажки тебе рассказывает про какие-то события 17, 12, 13, 9 века и все это держит в голове цифры. Ну просто американские, американская аудитория не знает, что Путин как бы, что это у него идея фикс, да, что он этой темой болеет последние лет 10 и он там, в общем, бесконечно про это пишет, говорит, рассказывает, пересказывает. То есть для него не то чтобы он просто вдруг... Выудил откуда-то из головы все эти знания. Да? Они там у него давно уже уложены по полочкам, причем ровно в том виде, в котором как бы ему удобно и правильно. Потому что, естественно, этот нарратив про российско-украинские отношения ⁇ это как бы, ну, такой довольно одномерный и однобокий взгляд на эту историю, который помогает Путину этот взгляд оправдывать агрессию по отношению к Украине но вряд ли может претендовать на историческую объективность. Вот. Когда Путин там говорит, обвиняет Соединенные Штаты, что это они, значит, развязывают войны и используют силу для того, чтобы сохранять мировую гегемонию, Хочется сказать, ну да, развязывают и используют силу, и это плохо, но это ведь говорит человек, который сам два года назад развязал крупнейшую в Европе войну за последние 70 лет, вот, довольно странные претензии, но в целом, мне кажется, что главный месседж этого интервью, он такой, как бы… Типа миролюбивый. То есть это призыв, на самом деле, начать переговоры. В первую очередь между Соединенными Штатами и Россией. Ну и даже с Украиной. Потому что, по-моему, Путин там четыре раза или три, я точно не помню, повторил. Очень часто, повторял, что, ну вот Украина же сама не хочет договариваться. Вот они же приняли этот дурацкий декрет Зеленского про то, что переговоры с нами невозможны. Вот отмените его и давайте разговаривать. Я даже процитирую кусочек. А не лучше ли договориться с Россией? Договориться, это он про Америку говорит, договориться уже понимая ситуацию, которая складывается на сегодняшний день, понимая, что Россия будет бороться за свои интересы до конца. До конца и понимая это, собственно, вернуться к здравому слы, смыслу. Начать с уважением относиться к нашей стране, к ее интересам, искать какие-то решения. Мне кажется, что это гораздо умнее и рациональнее. Скажите сегодняшнему руководству Украины, слушайте, давайте садитесь, договаривайтесь, отменяйте свой дурацкий указ или декрет и садитесь, переговаривайтесь. Мы же не Отказались. Ну там и так далее
1: uh-huh.
0: еще, еще несколько раз то же самое То есть, в принципе, это главный месседж, мне кажется И на фоне того, что сейчас происходит в Соединенных Штатах да, Где мы видим, какие а, колебания есть в Конгрессе Где республиканцы блокируют помощь Украины Это как бы попытка, видимо, подтолкнуть а, еще сильнее вот эту ситуацию И сказать, что да-да-да Перестаньте поставлять им оружие, дайте им команду договариваться, и война закончится быстро. Путин там говорит, что это буквально за неделю можно все все закончить. Ну, понятно, чем это закончится. Украина потеряет значительную часть своих территорий и окажется перед риском дальнейшего продолжения войны через какое-то время, когда Россия получит передышку.
1: Uh-huh. Ну вот ты интересную вещь такую сказал вот еще про ошибки, да, что Байден часто совершает ошибки, что он уже там старенький, там где-то даже твит прочитала uh, какого-то американца в комментариях под этим интервью, что... Вот, посмотрите, якобы Путин знает там огромную историю там своей страны, а Байден даже не может вспомнить там смерть своего сына условно. Но при этом он тут же в интервью совершает огромнейшую, грубейшую, я считаю, ошибку, когда он говорит, что отец Зеленского был, значит, на фронте и боролся с нацистами. Несколько раз он как бы, сказал слово «отец». То есть мы понимаем, да, что там должно быть как бы, дед, потому что это действительно правда. Да? Его дедушка там боролся с нацистами. Но вот ты два раза говоришь «отец, отец», ну типа он уже старенький, уже смотрите.
0: Ну... Если честно, да, это курьезная ошибка, отец Зеленского родился в 1947 году, и Путин говорит, что вот он там Зеленскому говорил, твой же отец воевал с фашистами, как, как ты можешь и все такое, но очевидно он оговорился, да, и речь про деда, и не знаю, я тут как бы не склонен ловить на каких-то мелочах... Человек, к Путину есть гораздо более серьезные претензии, чем того, что он там перепутал деда и отца. Мне вот писали в комментариях в нашем предыдущем выпуске, что я перепутал Ильяду и Одиссею. Так что почему бы и нет? Когда ты даешь двухчасовое интервью, то ну, ты какие-то вещи путаешь. Я... Поэтому как бы это типа курьезно и смешно, и можно обратить на это внимание. Ну я так спокойно к этому отношусь и не думаю, что я, я не склонен там говорить, а, Путин совсем с ума. Сошел старческий маразм, ничего не помнит, да, но перепутал деда с отцом, с кем не бывает.
1: Да, но при этом, как бы, американцы же так говорят про Байдена, но э, тут ясно, что, например, это мы с тобой можем, да, там, другие люди, которые прям глубоко в политике, э, они могут такие вещи там сразу, да, выудить из текста и как-то их обсудить но навряд ли американская аудитория, правда, будет так глубоко копать, гуглить, а сколько Зеленскому лета, в каком году родился его отец, и вот это вот все, то есть, скорее всего, они даже это не отметят себе.
0: Ну, возможно, это какие-то американские СМИ отметят или какие-то американские блогеры, потому что все-таки внимание к такеру Карлсону есть. Если его коллеги решат как-то там разобрать и покритиковать это интервью или сделать какой-то факт-чек, то, наверное, кто-то на это обратит внимание. Ну, еще раз, мне кажется, что это курьезная деталь, как бы, которая в целом Большой роли не играет. Мне правда, у меня к Путину есть как бы претензии, ну, мне кажется, гораздо более серьезные э, и глубокие, чем то, что он там спутал отца и дедушку. Вот, э, вот так. Uh, так, ну, общем, ну что, я... будем
1: переходить, да, к следующей новости. Ну вот, например, я посмотрела, что мы записываем с тобой подкаст 9 февраля, и вот на 12 часов Москвы у этого интервью уже было 75 миллионов просмотров. Тут есть вопросики к Твиттеру, как у них работает счетчик, да, потому что не, там не обязательно смотреть все интервью, чтобы твой... Да вообще хоть сколько-нибудь смотреть интервью, видео, чтобы твой просмотр засчитался, там достаточно просто пролиснуть, то есть, может быть, просто кому-то попался в рекомендации, но все равно цифры большие, да, смотрят их, наверное, там на двух континентах, может быть, и и на всех. Поэтому я думаю, что мы еще много разборов увидим на Ютьюбе, кто там что сказал, кто кому что ответил. Вот. Но в целом Путин э, в конце этого интервью сказал такую цитату, да, такую присказку. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Ну, в общем, я думаю, что это, эта фраза идеально подходит к этому интервью. Ну, то есть типа, просто в очередной раз мы два часа времени уделили, чтобы посмотреть, насколько реально все грустно. Ну, ну это у меня знаешь... такие ощущения. Ваши ощущения могут отличаться. Можете поделиться ими в комментариях. Да, ты знаешь, тоже
0: ну, завершаю уже совсем. Мне в принципе как бы и с профессиональной точки зрения, и с общей интересно смотреть на мировоззрение Владимира Путина, и поэтому я как бы стараюсь внимательно там, читать и слушать. То, что он говорит, не все, конечно, но значительную часть. Вот Ну, это человек, который это как бы диктатор опасный, который ведет войну и может применить ядерное оружие. Поэтому мне кажется, мы должны пытаться представить, что у него в голове происходит. Вот и. Там Такая у него есть метафора в этом интервью, он говорит, он говорит, что мир болен, то есть он считает, что нынешнее состояние мира – это болезнь, но эта болезнь пройдет, как бы, считает он, да, и вот как-то нужно это пройти и, типа, эту болезнь вылечить, а эта болезнь, ну, видимо, с его точки зрения, это вот разделение мира на условный золотой миллиард и другие страны, там, гегемония США, полярный мир и так далее, вот он рассматривает это как, как какую-то болезнь, а… Вероятно, войну, которую он ведет против Украины, как лечение этой болезни, что ли. Вот. Это, конечно, я, конечно, категорически не согласен с этим, с этой идеей, но в целом, мне кажется, вот как, как любопытно и, наверное, важно было смотреть на мировоззрение там, Гитлера или Сталина, Также важно смотреть на мировоззрение Путина. Ну давай, поехали Доктор дальше.
1: Айболит, в общем. Про, про... Следующее
0: про Бориса Надеждина. Так получается, что это одна из главных тем наших подкастов последние три выпуска. И вот, кажется, эта тема, вероятно, подходит к концу, потому что вчера состоялось заседание ЦИК, на котором Борису Надеждину официально отказали в участии в выборах на основании того, что более... Там более 9 тысяч подписей из тех 105 тысяч, которые он сдал, были признаны недействительными. Большая часть, четыре тысячи на основании, ну, то есть самая большая часть на основании почерковеческой экспертизы, протокол, который, как я понял, ну не выдали, и довольно значительная еще часть, что-то порядка 1800 подписей. Опять же, если я правильно расслышал, я слушал заседание ЦИКа, Uh, на основ... ну, но связь была не очень хорошая, то есть звук был плохой. На основании того, что uh, команда Надеждина не предоставила в ЦИК uh, нотариально заверенный протокол нотариально заверенный список сборщиков по Московской области. И из-за этого, как я понимаю, все подписи по Московской области просто не были засчитаны. Uh, и Надеждин не мог объяснить, куда делся этот список. Он сказал, мистика какая-то, развел руками. Вот типа мы его клали в коробочку в в штабе, а приехали в ЦИК, а его уже нет. И поэтому даже подпись самого Бориса Надеждина, как я понял, не была засчитана. Ну и там и другие претензии к подписям. Мне ну, то есть мы с тобой много это обсуждали, и для меня это абсолютно ожидаемый итог. Я говорил всегда, что Надеждина не будет в бюллетене. Сейчас он будет подавать иск в Верховный суд. Я думаю, что, конечно, это ничем не закончится, ему тоже откажут, и в конечном счете в бюллетене его не будет. Мне интереснее было поведение самого Бориса Надеждина на этом заседании ЦИКа. Если честно, оно оставило у меня не очень приятное впечатление. То есть, ну, надо, наверное, сказать, типа сразу какие-то вещи в начале установочные. То есть понятно, что сама процедура сбора подписей, сам закон и сам этот механизм придуман для того, чтобы не пускать людей на выборы, для того, чтобы снять кого угодно. Это абсолютно дурацкий, неправильный, вредный и нуждающийся в отмене механизм. Его быть не должно. В общем, и любой сбор подписей на самом деле это просто попытка отсеять кандидата. Это раз. Второе. Борис Надеждын в любом случае сделал хорошую вещь, тем, что он дал людям надежду, воодушевление и так далее. Они сходили постоянно в очередях, да. увидели, увидели друг друга, да. Мы тоже все это обсуждали, как бы люди смогли каким-то легальным способом высказаться против войны таким образом. И это тоже э, хорошо и правильно. Ну и третье, как бы ЦИК, э, естественно, негодяй это люди, которые, пользуясь вот этим вот несправедливым законом о недопуске на выборы, помогают. Э, нарушать дух, конститу... дух демократической процедуры и лишают людей возможности участвовать в выборах, как и произошло с Борисом Надеждиным. Это как бы главные виновные в этой ситуации. Но касательно самого Бориса Надеждина, меня его поведение в избиркоме удивило, потому что его выступление было крайне миролюбивым. Ну, он сначала сказал, что там за ним миллионы тех, кто собирался за него проголосовать, и сказал, что он второй по всем опросам. Но когда его очень четко спросила Элла Памфилова, председатель ЦИКа, есть ли у вас претензии к центру избиркому? Он очень четко сказал, что претензий к Центризбиркому у него нет. И повторил это четыре раза в разные, я посчитал, в разные моменты своего выступления. И потом сказал, что у него со всеми в Центризбиркоме хорошие отношения, и с Элой Памфиловой тоже хорошие отношения. И он надеется, что они дальше будут ладить. И, в общем, это был какой-то очень приятный дружеский разговор. Заискивающий такой, человек,
1: который... какой-то. Заискивающий,
0: закон. да, какой-то. Это, был, это было выступление не человека, который хочет бороться за участие в президентской кампании, не политика, который готов там бороться за власть или бросать вызов Владимиру Путину. Это было выступление человека, который хочет не хочет испортить отношения со всеми. Вот. Ну, у него впереди другие ну, выборы.
1: Ну, такого, да, значит?
0: Мосгордума у него впереди, там, выборы губернатора Московской области, еще что-нибудь. Ему потом с этим циком работать, они его должны будут там регистрировать, ему, как бы, конечно, хочется сохранить хорошие отношения с ними. И я думаю, самое главное, с Кремлем, от которого, конечно, зависит судьба любого политика в Российской Федерации. Не Борис Надеждин эту ситуацию создал, не он в ней виноват, но, как бы, там никакого борца я не увидел. В общем, у меня и иллюзия особенностей, чтобы их не было, я этого примерно и ожидал, и только более утвердился в своих подозрениях. Ну, не подозрениях, так а в, с- в своих впечатлениях о Борисе Надеждене. Вот, При этом, ну, я даже в претензию-то ему не ставлю. В принципе, он как бы ну, системный слушай, чувак. А если... Да.
1: Ну да. А если у него вопросов к ЦИКу нет, значит, он весь ну так отреагировал на это, а зачем вообще идти в Верховный суд? Чтобы нам что-то показать? Ну, не в смысле нам с тобой, людям?
0: Мне кажется, что Борис Надежден его задача как бы одновременно сохранить свое лицо и политический капитал, который получен в ходе вот этой вот истории, сохранить лицо перед людьми оппозиционных взглядов, поэтому он не может как бы совсем сдаться и сказать, ой, ладно, я тогда даже ничего обжаловать не буду, я, в общем, совсем согласен. как как сделал его другой кандидат от коммунистов России, который сказал, что вы меня сняли. Я, конечно, не согласен, но ничего обжаловать не буду. Благодарю ЦИК, вы все сделали правильно. Вообще молодцы, хорошо. Всем удачи, я пошел. То есть ну вот так Борис Надежды не поступил, но, в принципе, по результату что-то похожее получается. да. Но, однако, он может сказать, что я пошел, я не согласен, поэтому я пошел в Верховный суд, я буду обжаловать. Ничего еще не закончилось, не опускайте руки. Он сейчас говорит своему штабу и своим... Сторонникам, вот. И я вижу довольно большой людей в соцсетях, которые, ну, как-то вот прям эмоционально видимо инвестировали в Бориса Надеждина, то есть, там поставили за него подписи и ну, как-то вот прониклись к нему, каким-то там сочувствием, какой-то надежды вспылали. И теперь, когда я пишу, что слушайте: ну блин, человек ведет себя прям как человек, который слил э, свое участие в выборах, откровенно скажу, да. То есть он не, совсем не пытается бороться, ни, ну, вот, кроме формальной подачи Иска в Верховный суд. Чтобы понятно, чем закончится Мне человек говорит, ну нет, он все делает правильно Политика, это ведь не обязательно Как Навальный, значит, там, бороться Кричать как бы... с
1: трибуны, да?
0: Да, да, да Это как бы вот можно как-то вот так вот аккуратненько Ну можно, да, в этом как бы суть системного либерала Пытаться так между струйками пройти И только ради чего? И что ну, в итоге это получится? Станет Борис Надеждин депутатом Мосгордумы Как бы ради этого все это было, что ли? А- или депутатом Московской областной думы Или депутатом Государственной думы он станет? И, и что? И как-то он там будет выражать какую-то другую позицию, выступать активно против Путина и войны, если он даже сейчас кандидатом не выступает, да, он говорит, что там, ну, мы знаем его позицию по Крыму, по этим так называемым новым территориям и так далее. Вот, то есть, как бы, блин, наверное, это неплохо, ну, человек-политик, он воспользовался ситуацией определенной, в этом, смысле, в этом смысле он молодец, да, но не оказалось Никто кроме него, кто вот так Эту игру бы мог сыграть в этот момент Поле зачищено, большое количество Людей против войны, большое количество Людей против Путина, представлять их абсолютно Некому, Борис Надежды все равно взял На себя определенную смелость, совершил смелый поступок Тем, что решил, значит, пойти И там собирать подписи и так далее Это все равно создавало для него, конечно, определенные риски Он здесь выиграл Он, безусловно, политический капитал Приобрел, поэтому, как бы мне тут его не в чем упрекнуть, он как политик действовал рационально и, э, рационально и э, ну, как бы эгоистически. Это нормально для любого человека. Вот. мне просто Странно видеть людей, которые вот как бы продолжают упираться и говорить, что Борис Надежден это какой-то там наш кандидат мечты, вот он обязательно все равно что-то сделает очень хорошее, как-то поможет там справиться с Путиным и с войной и так далее. Я думаю, что нет, все, история закончилась. Борис Надежден теперь будет пытаться там дальше как-то использовать то, что он нажил, но это уже малое отношение имеет к какой-то там антивоенной или антипутинской работе.
1: Угу. Ну, просто если посмотреть уже на эту историю как завершенную, например, с надежденным, а тут, ну, знаете, Верховный суд будет рассматривать дело примерно до 10 дней, то есть, возможно, мы на следующей неделе уже скажем все, окончательно нет. Да, я тоже не думаю, что там будет какой-то положительный результат. Но, с другой стороны, вот вся эта история показала действительно, что есть огромное количество людей и которые остаются в России, и которые уехали, которые против войны. И это увидел весь мир. Вот это самое важное. Я согласен. Все остальное, это важно. вот эти вот, там, что он сказал, цыку, не сказал, чего, куда-то мы его взяли, сколько подписей не при... Типа, это уже все вторичное. И я тоже не понимаю людей, да, которые вот настолько очаровались. Да, мне было лично приятно испытывать вот эти чувства. Вот этот, знаешь, огонек реально надежды, который внутри где-то у тебя еще все еще сидит, и ты эту надежду не теряешь. Но как бы при этом трезво оценивай ситуацию. Вот это важно. И, и в целом как бы ну, результат такой к которому мы были по крайней мере с тобой точно готовы но по крайней мере посмотреть на это было приятно что есть какое-то еще наше движение вообще у людей я знаю что у тебя на youtube канале выйдет стрим как раз его можно тоже посмотреть после нашего подкаста с кем-то из его штаба о чем ты хотел его спросить этого представителя штаба Можешь задать мой вопрос, что будет, что будет с деньгами, которые они собирались людей? Меня вот этот да, вопрос Да, я обязательно
0: это спрошу. Это, кстати, волновалось и самого Бориса Надеждина, потому что там осталось, как я понимаю, сколько-то десятков миллионов рублей, которые были собраны пожертвованиями. Это огромная сумма, что, которая тоже говорит о, о большом желании людей участвовать в кампании антивоенного кандидата. И ЦИК заблокировал этот счет. И теперь... Ну, по закону, насколько я знаю, Борис Надеждин должен вернуть эти деньги жертвователям, но так как там очень много мелких переводов, то как-то не факт, что получится это все вернуть, и если вернуть не получится, то эти деньги отправляются в бюджет Российской Федерации, которая их тратит в том числе, как мы знаем, на войну. Вот. Поэтому как бы горькая ирония ситуации в том, что деньги, которые россияне пожертвовали против войны, в конечном счете могут как бы, косвенно пойти, в... пойти на войну, или, по крайней мере, отправиться в тот же котел, с которого эта война финансируется. Понятно, что это будет капля в море, но тем не менее. Вот. Неприятно. Да, а стрим будет с Дмитрием Кисеевым, это, в принципе, фактически руководитель штаба Бориса Надеждина. Там э, он руководитель вот этой организации штаб-кандидатов, которая действует, ну, типа как политический Uber, да, то есть предлагает, как бы, кандидату, э, по сути, под ключ, э, организовать его кампанию, там, юридическое обеспечение, да, э, медийное и так далее, и так далее. И вот то, что вы видели, то, что яркое, красивое, классное было в компании Борис Надеждин, в принципе, это все делал, делал этот штаб во главе с Кисиевым. У меня вообще есть как бы мнение, что в целом штаб, активисты, волонтеры, ну, что люди вот эти сработали лучше, чем сам кандидат. То есть они как бы оказались лучше кандидата, а кандидат немножко слабее их. Меня спрашивали в комментариях или в реплаях, типа, а что должен был сделать Борис Надеждин, Там, не знаю, как-то объявить митинг или что? — ну, насчет митинга, окей, можно не объявлять, все понимают, что ситуация политически опасная, я ожидал, что Борис Надежды не призовет к митингам, но он обещал, во-первых, подать заявки на митинги, а тут он сказал вчера, что пока не будет верховного решения суда, заявки подаваться не будут, во-вторых, он вчера призвал не выходить на митинги, то есть он не призвал выходить на митинг, а призвал не выходить на митинг, типа, не дай бог, кто-то за него где-то выйдет, что, ну, не знаю, довольно странно звучало, на мой взгляд. То есть, если ты сам не призываешь, это понятно, типа, ты ответственность какую-то проявляешь за людей, но, но если люди какие хотят за тебя вый- выйти, а ты выступаешь против этого, плюс вот эта его реплика по поводу Максима Каца, я не знаю, слышал ты это или нет, в центре сберкома, это... Удивительное видео Где его спрашивают на пресс-конференции А как в вашей компании участвовал Максим Кац А Максим Кац, мы напомним ну Довольно активно участвовал в компании Помог Организовать вообще вот эти очереди да, Привлек внимание к этой компании Борис Надеждина и был в нее как-то вовлечен Потому что мне сказали, что он там даже В чате для журналистов иногда отвечал что-то от имени Штаба Надеждина, Ну я спрошу тоже об этом сегодня у Кисиева А Борис Надеждин На вопрос о том, какую часть принимал в вашей компании Максим Кац, спросил, кто это я первый раз слышу эту фамилию. Но потом он как бы улыбнулся в понять, что он типа шутит. Вот, что это какая-то ирония, что типа он там не хочет ассоциироваться с иноагентами или еще с кем-то. Но выглядело это не очень красиво. Потому что он тут же сказал: Я вот с Ходорковским хорошо знаком, а с катцем... нет, извините. Вот. Ну, как-то не знаю, то есть это было примерно как, а кто вы такой, юромузыкант?" помнишь вот это вот?
1: Да-да-да. А,
0: да, вот, как-то некрасиво. Вот. и Короче говоря, я не думаю, что там Борис Надежды должен был как-то объявить, не знаю, всероссийскую стачку или всероссийскую акцию протеста немедленно, но мне бы хватило, мне бы просто как человеку, который тоже там, приз... ну, не призывал, как бы рассказывал про его компанию, И, в общем, симпатизировал тому, что происходит Мне бы хотелось хотя бы услышать Чтобы он сказал, что у него есть претензии к ЦИКу Что ЦИК нарушает э, Демократические процедуры Что ЦИК э, противоречит духу демократии Что что выборы Без э, Бориса Надеждина будут Нелегитимными И э, значит на них не будет Кандидата, за которого э, Хотели бы проголосовать люди Что он этого так не оставит Что э, что люди, должны, которые принимают такое решение Должны понести ответственность ну, я не знаю, какой-то мне хотелось риторики риторике человека, который готов бороться, который вот, а, будете, не... Да? Да, а не, значит, давайте все останемся друзьями, я пошел, Вот, вот так это было. Ну, ладно, простите мне мое ворчание, я... Я, я не в России, Борис Надеждын в России, тоже давайте делать на это скидку, вот, но в целом ситуация обстоит вот так.
1: Если вам нравится Диммино ворчание, пожалуйста, поставьте нам лайк. Или
0: дизлайк, если не нравится.
1: Где вы нас слушаете или смотрите, оставьте нам комментарий. В конце каждого выпуска мы немножко зачитываем комментарии к прошлому выпуску. Так, ну что, у нас еще одна новость, которую мы успеваем обсудить. Это Мизулина, которая приехала, младшая Мизулина, которая приехала в наш с тобой родной Екатеринбург и за три дня успела там такого шороху навести, что все, значит, телеграм-каналы и ютубы были заполнены ее яркими поступками, особенно одним. Ну что она сделала? Она, значит, сходила на концерт шамана который приехал в Экспо и выступил в нашем с тобой городе, который чуть не отменили, кстати, прямо перед началом, потому что кто-то позвонил и сообщил о минировании. Хорошее дело она сделала, тут я хвалю Мизолину, закрасила, значит, рекламу с рекламы наркомагазинов. Там, знаешь, вот такие трафареты на стенах, там есть целое движение там в каждом городе. В нашем Екатеринбурге там рисуют, значит, беленькие сердечки. Вот она в этой акции поучаствовала. Тут я ей плюсик поставила от себя, хоть я не очень ей Блин, симпатизирую Это, как, это, как,
0: это как, как Гитлеру поставить плюсик за то, что он был вегетарианцем.
1: Ну, простите. Так, Дальше. Значит, она съездила в школу, и там, значит, в разговоре со школьниками э, бросила, значит, такую мысль, э, что ВПН будет с 1 марта заблокирован в России. ее спросили про это,
0: и она сказала, да, Да. будет, но потом это опровергли.
1: А потом она э, в разговоре уже с «Комсомольской правдой» сказала, что нет, она этого уже не говорила. Но, кстати, что касаемо блокировки, мне кажется, об этом мы поговорим в отдельном выпуске. Тут до 1 марта, в принципе, еще три выпуска осталось. Я думаю, что это реальная история. Ну, то есть, что блокировать будут накануне выборов, скорее всего, все эти VPN-сервисы, и чтобы ограничить доступ к интернету максимально.
0: Ну, подожди, а насколько я понял ситуацию... Немножечко перепуталась информация, просто речь о том, что с 1 марта по закону блокируется в сети информация о способах обхода блокировок. И это позволяет как бы блокировать вот сайты VPN сервисов. Ну, то есть, это сами VPN-сервисы заблокировать сложно. Да? это как бы помогает их рекламу, по сути,
1: заблокировать. Окей. Потом, значит, она расхваливала российских дизайнеров э, уральских, какие тут у нас классные дизайнеры. Дизайнеры, правда, хорошие, но сама почему-то ходила э, в жакете за 2000 долларов почти от Александра Маквина. Тоже э, вот какие-то двойные стандартики. Написала жалобу на мэра Нижнего Тагила, Напинаева, который назвал э, избиение девочки рядовым событием, значит, обвинил в этом украинских... увидел в этом украинский след... И, в общем, она написала на него жалобу. Ладно, тут тоже поставим маленький плюсик. Я, Ну и самое интересное, что она встретилась со студентами в Урфу. И мне, если честно, когда я это все посмотрела, выступление, ну, там, кусками, не совсем обрезанное, но такими большими кусочками, мне это напомнило... Она мне напомнила Долорес Амбридж. Ты смотрел Гарри Поттера? Это было вот какая-то там пятая-шестая часть. Не смотрел?
0: Ну, смотрел, но там, не помню.
1: Да, там, значит, из министерства в Хогурс прислали такую женщину с очень противным песклявым голосом, всю в розовом, у нее еще был весь кабинет в котиках, и вот она, значит, вся такая миленькая, но э, она придумывала там всякие ужасные законы, вводила цензуру, всякие вс- наказания, но при этом выглядела она наимилейшая. и вот, все вот это представление в Орфу, оно как раз мне (смех) напомнило, вот как Долора Самбридж в этом Гарри Поттере общалась с этими учениками. И мальчик, да, вот этот Иван, как его фамилия?
0: Доронин.
1: Доронин. 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 И который очень смело, как мне кажется, выступил. И, слушай, я прям, так знаешь, я была удивлена, что он настолько, ну, такой молодой парень, но он так прям слаженно, складно говорил и придерживался своей точки зрения. Даже его извинения, да, тут, наверное, нужно наших слушателей и зрителей вести в курс, что он сказал. Во-первых, он обвинил ее в цензуре, Мизулину, во-вторых, он сказал, что срочники, значит, бесполезным делом занимаются, их там нужно всех переучивать, как он потом уже сказал в интервью что он имел в виду мобилизованных. И тут, значит, она заставила его извиниться, пригрозила ему дискредитации армии, и он так извинился, что как бы в этом извинении было понятно, что он ее стебет. Он сказал, я сердечно извиняюсь перед солдатами-срочниками и отрицаю тот факт, что их надо переучивать. В общем, парень молодой, очень за него я после этого выступления переживала, но вроде как в интервью, которое он уже... Даллитс Майсити в настоящем времени, он сказал, что значит, никакого преследования со стороны вуза нет, что никто ему не не угрожает, но получает он очень много поддержки в социальных сетях и от своих одногруппников и других знакомых в институте. Тут меня, знаешь, что в этой новости больше удивило? Смотрел, да, эти видео, эти отрезки? Реакция этих студентов ну, то есть О, да. то, О, как, да. то, как они хлопали, то, как они смеялись. И ты думаешь, блин, вот это сейчас как бы все по-настоящему. Вот она реально стоит на сцене, как бы разговаривает, ну, простите, конечно, как хабалка с этим парнем, который говорит абсолютно ну, адекватные, нормальные вещи. И все ей рукоплещут, смеются, дарят ей цветы, зовут ее замуж, фотографируются. Я такая, что происходит? Для меня вот это было самым удивительным. Что за феномен? Что она делает такое с ними? Она их гипнотизирует этих студентов?
0: Я с тобой согласен, для меня это тоже самое непонятное. То есть для меня Мизулина, ну, как бы абсолютно негативный, отрицательный персонаж, отвратительный, я бы сказал. И вся вот эта ее слащавость, песклявость, розовость и блондинистость только как бы подчеркивает ее отвратительность. Но... Uh, я, наблюдая краем глаза за этой поездкой в Екатеринбург, я понял, что действительно школьники и какая-то часть студентов uh, ей, ну, как бы ее считают uh, звездой, какой-то селебрити, и там фотографируются с ней, делают с ней селфи, записывают видосики какие-то. Uh, ну В общем, как бы относятся к ней как к какому-то культовому персонажу. Uh, и с позитивным, это отношение у многих позитивное. Вот, Тут я как бы это феномен, который для меня требует осмысления, то есть у меня есть гипотезы, то ли что называется, поколение как-то прям такое пропало. С моей точки зрения. они ну, не деградирует, типа оно подвержена там государственной пропаганде и всему прочему, да, и эти люди вот свято верят, что человек, который им ограничивает интернет, он их защищает от чего-то, и поэтому, типа, они ее любят. Вот. Но более вероятным мне представляется, ну, может быть, я просто себя так успокаиваю, что это как бы просто, ну, Мизулина просто мем, да, и как бы это, типа, естественное какое-то детское, подростковое желание приобщиться к какому-то мему, сфоткаться с ней, там, с иметь фотографию или видео или еще что-то поприсутствовать на какой-то встрече, потому что это, ну как на встречу со звездой сходить. Тут, конечно, надо снять шляпу перед Мизулиной или перед ее пиарщиками, которые как бы смогли добиться такой раскрутки и превратить ее в мем Человек, который не обладает, на мой взгляд, для этого никакими достоинствами и личными качествами. Но одновременно нужно держать в голове, то, как собиралась эта аудитория, вот в Урфу, например, в УЗЕ. Там была рассылка по, насколько я понял, по профсоюзной линии, где руководители вот разных там ячеек и подразделений прислали, звали, просили собрать людей. А, то есть можно предположить, что, ну, во-первых, людей звали, пары прогулять, а, организованно, да, и поэтому, ну то есть да, скорее всего там они какие-то пары пропустили. А, в- в- в-третьих это были люди какие-то отобранные немножечко, да, то есть не просто случайные студенты, а вот те люди, которые уже участвуют в какой-то профсоюзной работе. А что это значит? Что они там общаются с руководством вуза, что на них имеется возможность активисты. какого-то… Ну, типа активисты, да. Это не просто вот как бы случайные люди, это люди, которые как-то вот уже более так встроенные, скажем, в эту систему. Вот. И, например, меня в тех сообщениях о там, сборе студентов умилило, что там, например писала, что собираем всех студентов, кроме журфака. Вот, то есть как бы от журфака, видимо, ждали каких-то неприятных вопросов, возможно, к Екатерине Мизулиной, как людей, которые лучше разбираются, а возможно... пришли
1: социологи. Это же парень Иван, он социолог.
0: Да, парень социолог. Да, факультет там, по-моему, политологии-социологии, по крайней мере, при мне был в УРГУ объединенный. так что это как бы тоже люди, которые должны разбираться в происходящем. Он, кстати, член Либертарианской партии. Вот. Поэтому тут может быть еще такой фактор, что Люди собрались не случайно и в целом как бы заряжены на такое восприятие, позитивное восприятие вот такого персонажа. Но согласен, феномен интересный и требующий какого-то размышления и осмысления. Интересно было бы со школьниками поговорить на самом деле, что они про нее думают.
1: Да, ты знаешь, у меня и закралась одна мысль, так как я являюсь мамой подростка, да, по сути, через, ну, там, буквально год-два это та аудитория, которая, типа, любит Елену Мизолину. Я периодически захожу Екатерину. в телеграм-канал... Ой, Екатерину. Екатерину. Да, прошу прощения. Я периодически захожу в ее телеграм-канал, чтобы похихикать с ее кружочков, значит, из вот этих вот э, танцев. э, Сегодня э, разлетелся по твиттеру э, танец, э, там, I want to be queen. э, И захожу я для чего? Чтобы почитать, что она там еще пишет. А она на самом деле очень много э, защищает школьников. Ну, там вот, знаешь... э, осенью была история, даже вот где-то в декабре, по-моему, может быть, в ноябре, о том, чтобы хотят запретить девочкам ходить в штанах, а значит, а на улице там минус 30, минус 40 морозы, и значит, все там ей пишут сообщения, она связывается со школами, значит, отменяет там какие-то штуки, ну, в общем... Окей, хорошо, вот она их раз защитила. Потом, значит, вот недавно там случилась история в одной школе, что у мальчика, у родителей мальчика не было денег заплатить за еду в столовой, и поэтому он приходил и доедал за другими учениками, за что его, значит, там в школе отчитали. И Мизулина за него вступила, сказала, чтобы он с ней связался, его семья, и она платит, значит, ему обеды. В общем, она выступает такой, знаешь, типа доброй феечки, защищающей подростков, школьников от вот этих вот злых взрослых. На самом деле, как бы, э, стратегия очень логичная, потому что, опять же, э, оговорюсь, да, что я мама-подростка, и я прекрасно понимаю, как это работает. Э, Окружение подростка, э, близкое окружение подростка, э, подростку самому видится как что-то очень враждебное. Они тут ущемляют мои права, они пытаются тут мои личные границы нарушить, а за пределами да, вот семьи близкого круга есть какие-то абсолютно прекрасные другие взрослые, которые за меня вступаются, которые готовы решить мои проблемы. И вот, по сути, мы, ну как бы как я это вижу, феномен Мизулины заключается именно в этом, что она стала вот такой доброй феечкой, которая решает какие-то бытовые проблемы детей, которым кажется, что как бы, их родители, их близкие, там, учителя и так далее, они враги. Ну, то есть, вот я думаю, в эту сторону нужно смотреть. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете про феномен мизулины, да, почему она такая популярная среди вот этого да, вот этой прослойки людей? Очень интересно послушать, почитать ваше мнение. Ну, а мы будем переходить к комментариям. Так, что у нас тут по комментариям? Самый смешной из прошлого выпуска, который я себе отметила. Что мы с тобой грустная версия Шелест и Камолова.
0: Не мы такие, жизнь такая.
1: Мне, кстати, много раньше кто говорил, что я похожа на Шелест. Не знаю. Да, что-то есть. Что-то есть. Смотреть. Ну, в общем, грустная версия. А вот, еще нам написали, там даже длинная такая лента комментариев развернулась, GPT неинтересно, не обсуждайте больше это. Да,
0: я это это видел, но мы сами решим, что обсуждать, что не обсуждать, неинтересно, не так неинтересно, мы не обязаны обсуждать все, что вот интересно конкретно вам, может быть, кому-то другому интересно.
1: Да, вот, а ты что, какие комментарии отметил для себя что-нибудь?
0: Слушай, там было много комментариев про кадцы опять и кто там писал. Да, но я наверное не буду их подробно зачитывать, потому что там такое некоторое углубление в историю USB 2, может быть это уже не очень интересно сейчас сейчас пересказывать. Вот. но в целом ты, наверное, самое смешное уже прочитала. Там вот писали, что фильтры можно больше одной фотографии без знака зодиака уже и так существуют в любом приложении знакомств. Помнишь, мы там обсуждали, а... что парень себе такой фильтр выставил? Ну, видите, а как...
1: мы уже женаты, От... замужем. Да. Давно да. Не, не были там на этих сайтах. Да, на этих приложениях. Не можем сказать.
0: Так, про Там про поводу полудня. Полдин против Путина. Кац уже несколько раз говорил о нем, что поддерживает, но считает несвоевременно сейчас об этом говорить, что это лишь дополнение к самому главному, что нужно, к тому, что нужно именно проголосовать против Путина. Вот нам такие интерпретаторы мыслей Максима Каца и его слов доносят до нас через комментарии их.
1: Да, ну что, будем заканчивать, а то мы уже немножко за наш тайминг вышли.
0: Да, рекомендации-то где?
1: Ладно, давай, порекомендую. Думала сегодня проскочить без этого. У меня сегодня будет опять подкаст, но подкаст не про политику, не про новости, не про историю, не про убийства, а подкаст для родителей. Это подкаст Димы Зицера из студии «Либо-либо». Называется он «Любить нельзя воспитывать». Это один из моих самых любимейших подкастов, которые я слушаю на постоянной основе. Uh, поэтому, пожалуйста, если вдруг вы родитель, то послушайте. Думаю, вам очень понравится. Uh, еще, кстати, у Зицера есть лекция uh, в офлайне по всему миру. Uh, я вместе со своим мужем была на одной такой лекции в Тбилиси. И вот uh, зашла специально посмотреть, когда будут следующие выпуски, uh, когда будут следующие встречи. Значит, 9 марта в Лиссабоне, 10 марта в Порту. 12 марта в Барселоне, 23 марта в Будве. вот. Поэтому если вы такие же фанаты Зицера, как и я, или если вы родители и хотите познакомиться э, с ним, то, пожалуйста, приходите на офлайн лекцию Вживую это еще во много раз интересней, и можно даже задать вопрос. Мы вот с мужем сидели в первом ряду, и тогда задали вопрос про свою дочку, про Аню, про старшую. И он прям нам очень э, классно ответил дал, э, дал хороший совет И потом еще после того, как э, мероприятие закончилось Мы все стояли, родители активные Курили на улице, и он со всеми с нами общался Ну, в общем, очень классно провели время Поэтому вдруг тебе тоже будет как родителю интересно 9 марта в Лиссабоне он будет Мне, в принципе,
0: интересно Но мне кажется, что Зицер как будто бы Про чуть более взрослых детей, чем мой сын Или я ошибаюсь? Моему сыну 7 ну, слушай, месяцев.
1: Я помню, да. Но он в, в целом э, говорит очень интересные вещи по воспитанию. И мне кажется, все равно эти зернышки, которые мы закладываем, даже когда наши дети еще совсем э, младенчики, да, еще не ходят даже на двух ногах, они все равно очень полезны. Вот, ну, послушай подкаст. Если тебе будет интересно, то э, сходи, правда, от души рекомендую.
0: Да, спасибо. Uh, я порекомендую Давай. опять книжку, наверное. Uh, такая случайная рекомендация. Uh, недавно перед сном что-то хотелось почитать, легкого такого, прямо чтобы вот какую-то. Не да, Илиаду. Да, не Илиаду, и не Одиссею. Uh, Ильяду, Илья, Илья, кстати, я читаю. Вот, мне дико нравится. Uh, но вот чтобы да, такое легкое чтиво, короче, я uh, скачал себе и открыл старый политический триллер Тома Кленси, который называется «Охота за красным Октябрем". Есть такой известный фильм uh, 90-го, по-моему, года, а книжка написана в 1984 году. Я небольшой любитель Тома Кленси, на самом деле. Это вот серия его книг про Джека Ричера. Uh, сейчас, помню сериал есть какой-то про Джека Ричера популярный. Вот uh, Небольшой фанат, но почему-то мне захотелось что-то такое почитать. И я «Охоту за красным октябрем никогда не читал. И э, каково же было мое удивление, когда выяснилось, что в первой главе этой книги, написанной в 1984 году, действует пренеприятнейший тип по фамилии Путин. Э, Значит, это политрук, политрук, э, замполит лодки подводные, на которой происходит основное действие. И, И будет спойлер, но это первая глава, поэтому, наверное, можно проспойлерить. В первой же главе он очень так смачно погибает, и его кладут в морозильник. А, вот. а то... в каком
1: году книга написана? В
0: 1984 вот И, и его хранят, хранят в морозильнике. И я, когда прочитал это, такой, думаю, вау. ну Его зовут, правда, Игорь Путин, а не Владимир Путин. Но я, когда прочитал это, я подумал, ого, вот это, да. Я, кажется, понимаю, чем вдохновлялся Валерий Соловей, как минимум. В целом, книжка рассказывает про то, как капитан советской подводной лодки литовского происхождения, что тоже мне было интересно как человеку, который прожил полтора года в Литве и там связано как раз с его национальным бэкграундом многое, решает э, угнать эту лодку и как бы, перегнать ее к американцам. Вот. И э, вокруг этого построен сюжет книги. В общем, не то чтобы это какая-то вершина художественных произведений, но в целом вот так вот вечерочком, учитывая как бы международный контекст, вот эту угрозу ядерной войны, противостояние России и США и все такое прочее. И замполита Путина можно почитать. Так что не то, чтобы прямо must read, но если вам хочется чего-нибудь такого любопытного, то вот, пожалуйста. Охота за красным октябрем. Том Клэнси, да.
1: Супер. Спасибо большое, Дима. Спасибо нашим слушателям, зрителям, что провели этот час с нами. Поставьте, пожалуйста, нам лайк, оставьте комментарий. Это все поможет продвинуться нашему видео и чтобы о нашем подкасте узнало как можно больше людей и натекло в комментарии со своим хейтом. Шучу. Всем хороших выходных, всем пока.
0: Пока.